0: Negli ultimi anni da quando um, la corsa in montagna si è unificata con il trail, siamo diventati delle nazionali ancora più grandi, più dense, più piene di, di gente e quindi di, diciamo che uh, questa è un'esperienza che ti arricchisce ancora di più perché incontri ancora più persone, conosci altri ragazzi Tutti uniti però dal dal fatto che ci piace correre in montagna e e anche se fatichiamo questo questo sport è una grande passione per tutti.
1: Questa era la voce di Alice Gaggi, un atleta classe 87, mezza fondista e fondista della corsa in montagna italiana. Un'atleta davvero splendida secondo me. Pensate alla bellezza di 6 medaglie d'oro ai mondiali di corsa in montagna, vittoria squadre, 2 medaglie d'argento, anche 3 medaglie d'oro agli europei di corsa in montagna e 3 medaglie d'argento insomma ha scritto un pochettino la storia della corsa in montagna questo atleta, per questo l'ho voluta fortemente in questa bellissima rubrica dove intervistiamo appunto le anime di corsa è un atleta che ho visto correre tra l'altro a Innsbruck ai mondiali di quest'anno nel 2023 ho documentato un po' la sua prestazione ha fatto un diciannovesimo assoluto nella specialità di short trail tra l'altro ha provato questa specialità lei che di solito fa distanze un po' più corte invece questa volta ha voluto provare appunto la maratona in in montagna per la prima volta portando però comunque un ottimo piazzamento la squadra italiana ha fatto un sesto posto assoluto e lei appunto diciannovesima ma non solo, poi Alice è tornata in Italia qualche settimana dopo per correre la Lavaredo 20 km e l'ha vinta, l'ha vinta anche molto bene dominando questa gara quindi dalla maratona in montagna alla 20 km insomma questa atleta si riesce ad esprimere sempre alla grande ha dei personali di tutto rispetto, 10.04 nei 3.000, 17.24 nei 5.000 ha corso un 35-32 nei 10.000, 33-55 solo 10 km di strada, 1,13 e mezza maratona. Ha corso la nazionale dal 2006 fino appunto all'ultimo mondiale a Innsbruck, quindi ne ha vestite di maglia azzurra. Insomma, è un po' il nostro, uno dei nostri punti di riferimento della corsa in montagna. E questa è stata una chiacchierata davvero interessante e, e, e sono felice insomma di condividerla con voi. sono simone luciani e questo è esco a correre siamo una community per l'annes con l'ambizione di aiutarti a trovare la migliore versione di te proprio attraverso la magia della corsa siamo su youtube con video settimanali documentari vlog recensioni guide per il running ma siamo anche sul magazine digitale esco a correre.com su telegram con quello che vorrei che diventasse il gruppo più importante su telegram per il running in italia e quindi mi raccomando iscriviti e ovviamente siamo anche qui dove stai ascoltando questo episodio del podcast qui intervistiamo anime di corsa che tra l'altro è anche il nome della rubrica per fare tutto questo ci sosteniamo con gli sponsor e ovviamente anche con il tuo aiuto lo sponsor di questa puntata in realtà siamo proprio noi esco corre academy abbiamo lanciato da poco la nostra academy online un vero e proprio marketplace dove è possibile trovare diversi professionisti che potranno aiutarti a trovare la tua migliore versione attraverso la magia della corsa troverai coach qualificati come Michele Evangelisti, il sottoscritto, nutrizionisti sportivi, psicologi dello sport e in futuro molto altro insomma non lo stiamo ancora spingendo più di tanto perché siamo in beta abbiamo appena finito insomma, di inserire le prime cose prova a visitare escocorrere.academy e facci sapere cosa ne pensi questo episodio è stato reso possibile anche dai nostri Patreon. Su Patreon si ha la possibilità di aiutare a scaccorrere con delle donazioni mensili che in cambio ti danno accesso a dei vantaggi. Per esempio con 3 euro al mese ci aiuti a produrre il prossimo documentario, con 9 euro al mese avrai la possibilità di accedere ai nostri webinar mensili privati, esclusivi. E insomma, prova ad andare anche su Patreon se vuoi darci una mano. È ovviamente sempre, È sempre importante per noi. Comunque ora non vorrei procrastinare oltre, non vedo l'ora di farti ascoltare la voce di Alice e partiamo con questa intervista. Vi introduco e sono molto felice di farlo, Alice Gaggi. Ciao Alice, come stai?
0: Ciao Simone, grazie per l'invito, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e sto bene, sto bene, grazie. Sono nel vivo della stagione perché, come hai detto, eh, amo correre in montagna e diciamo che l'estate è il periodo in cui eh, le gare sono davvero tantissime, quindi eh, in questo periodo diciamo che ho l'imbarazzo della scelta.
1: Che bello, che bello. Adesso poi dopo raccontiamo un po' la... Le le belle soddisfazioni che ti stai togliendo quest'anno, ma prima, per chi non ti conosce o non ti conoscesse ancora, racconta un po' chi sei e e soprattutto come hai iniziato a correre, cos'è che ti ha portato a diventare una runner.
0: Eh, Guarda, allora, io sono un atleta valtellinese quindi sono nata e vivo vicino alle montagne, in montagna e sin da piccola, quando passavo le vacanze con i miei genitori nella casetta di montagna il mio gioco preferito era inseguire e catturare le farfalle fare le salite di corsa per poi rotolarmi nei prati e dalle discese e quindi diciamo che la corsa ha sempre fatto parte di me Uh, e uh, appunto avendo questo ambiente davvero bello uh, e davvero stimolante uh, um, proprio fuori di casa devo dire che mi è proprio venuto naturale iniziare a correre uh, e continuare questa, questa mia grande passione uh, adesso sono davvero tantissimi anni che corro, io sono classe 1987 e um, è, da ve- è-, è da più di vent'anni che-, che corro ma ho ancora questa grande passione e dico sempre che a chi mi chiede ma lì ma non sei un po' vecchia per continuare a correre io dico sempre che finché avrò questa grande passione eh, e il mio fisico me lo permetterà di sicuro vorrò continuare a correre
1: assolutamente vecchi vecchi che quasi corre, si corre finché si può insomma finché ci si può <ride> Senti, ti ricordi quando la, la tua prima gara, quando, quando è stata, quanti anni avevi?
0: In realtà allora ho iniziato uh, a fare la mia prima gara, la mia prima gara è stata una corsa campestre uh, scolastica uh, e da lì ho iniziato a capire che non solo mi piaceva correre ma mi piaceva anche gareggiare. Uh, È strano perché io sono una persona eh, molto timida, anche un po' chiusa, quindi eh, mettersi lì a confrontarsi con gli altri eh, lo vedevo un po' anche come un mio limite e in realtà poi invece eh, rotto l'impasse iniziale ho scoperto che anche l'adrenalina, le emozioni della gara eh, mi appartengono davvero. E appunto da lì, dalla prima gara uh, fatta alle scuole medie, eh, ne ho fatte davvero tante. Um, ho militato um, nel Valgerola in, inizialmente, che è una società locale, uh, poi ho corso nel Runner Team e attualmente corro per la Re Castello Radicidru quindi ho sempre trovato ambienti stimolanti eh, che mi hanno aiutato a continuare e da cui ho anche attinto tanto, ho imparato tanto eh, e quindi poi mi sono un po' specializzata nella corsa in montagna ma adoro anche le corse su strada anche se il tempo per prepararle è sempre poco perché appunto giostrarsi tra corse in montagna eh, e altre tipologie di corse non è proprio semplice ehm, soprattutto appunto per questioni di tempo anche perché a livello di preparazione ritengo che non ci sia una differenza così netta e poi ho avuto la fortuna di poter eh, correre anche per la nazionale e anche questo mi ha dato tantissimi tantissime emozioni e tantissimi stimoli per continuare per parecchi anni a correre ed eccoci
1: qua che bello adesso delle nazionali ci arriviamo perché tu hai comunque sei medaglie d'oro a squadre nei campionati mondiali diversi europei adesso non mi ricordo tutti però insomma carriera davvero importante anche con la maglia azzurra però prima di questo ti volevo chiedere quando è stato il momento che ti sei accorta di essere più forte delle tue, possiamo dire, coscritte o, non so, gli, gli atleti con cui ti ritrovavi appunto in età eh, più giovane? Quando è che c'è stato quel, quel cambio no? tra mi piace correre e, caspita: al... vado forte?
0: Devo dire che quando ho iniziato a correre la corsa era soprattutto un modo per divertirsi, per sfogarmi. e quindi non prendevo gli allenamenti in maniera seria. Diciamo che uscivo magari un paio di volte la settimana facendo sempre la solita corsetta. Poi invece quando militavo nella categoria Juniores sono stata convocata ad un raduno della Nazionale come riserva perché i mondiali erano in Nuova Zelanda e io ero la prima delle escluse diciamo però mi hanno dato la possibilità di partecipare a questo raduno e e da lì ho visto mi si è aperto un mondo perché io ho scoperto (ride) le ripetute, ho scoperto come ci si poteva allenare e da lì ho deciso di di provare anch'io Uh, in quello stesso periodo ho avuto la fortuna di poter incontrare Gianni Franci che è il mio attuale allenatore e, e da lì appunto pian piano siamo partiti e ho cercato di allenarmi uh, o meglio Gianni ha cercato di allenarmi in maniera graduale uh, mi ha fatto fare tanta tecnica uh, abbiamo cercato di lavorare su più fronti e ho visto che da lì cambiando o meglio iniziando ad allenarmi eh, in maniera un po' più seria, ecco, eh, potevano eh, nascere anche dei risultati e potevo ottenere delle soddisfazioni. E quindi da lì ho deciso di di provarci un po' più seriamente.
1: E ti ricordi com'è stata la la prima emozione della della Nazionale quando hai ricevuto la prima chiamata con vocazione?
0: Oh sì, è stato bellissimo. Eh, anche perché eh, ho avuto la fortuna di ehm, avere con me delle ragazze eh, che erano davvero super quindi già l'esperienza di raduno per prepararci eh, ai primi mondiali per cui ero stata convocata ehm, è stato un periodo davvero bello che ricordo eh, con grande affetto e e con queste ragazze è nata un'amicizia che magari adesso non ci sentiamo per tanto tempo però basta uno sguardo quando ci incontriamo e e ci capiamo con quello e poi appunto è stata un'esperienza bellissima anche perché per me era un po' tutto nuovo indossare la maglia azzurra era un grande onore la prima gara con la maglia azzurra è andata bene quindi ho un ricordo davvero super di quella prima esperienza
1: Ah, che, co- quanti anni avevi quando hai avuto appunto la prima convocazione nazionale?
0: Ero junior, quindi 19 anni, eh, eravamo andati a gareggiare in Turchia e mh, lì mi ero classificata quarta, quindi medaglia di legno, <ride> però diciamo che eh, quella medaglia di legno non era nemmeno nelle mie aspettative, quindi eh, ero felicissima di quel risultato e poi poter far parte di una nazionale eh, così ehm, grande e temuta anche dalle altre nazioni perché eh, già in quei tempi l'Italia era comunque, poteva dire la sua ecco nella nella corsa in montagna eh, era un grande onore, quindi eh, ho avuto anche dei grandi maestri a a cui ispirarmi.
1: L'Italia sempre fortissima, tradizionalmente in montagna. Anche quest'anno a Innsbruck avete fatto una prestazione pazzesca a tutti gli atleti, secondo posto complessivo tra, tra tutte le squadre, dietro solo la Francia. Come è stato questo, questo tuo mondiale? Raccontaci.
0: Negli ultimi anni, da quando um, la corsa in montagna si è unificata con il train, siamo diventati delle nazionali ancora più grandi, più dense, più piene di, di gente e quindi diciamo che questa è un'esperienza che ti arricchisce ancora di più perché incontri ancora più persone, conosci altri ragazzi, tutti uniti però dal dal fatto che ci piace correre in montagna e e anche se fatichiamo, questo questo sport è una grande passione per tutti. Uh, Ad Isbrook è andata molto bene, sia perché a livello organizzativo devo dire che uh, questi mondiali sono stati eh, proprio organizzati uh, bene, a livello mediatico uh, c'è stata una grande visibilità, um, il percorso per quanto mi riguarda quello del, dello short trail era bellissimo, um, quindi da questo punto di vista è stato tutto super. Sicuramente eh, con questo grande interesse che ci sta avendo la corsa in montagna e comunque il trail e tutto, questo, eh, tutto ciò che riguarda eh, la montagna ehm, sta portando secondo me anche sempre più atleti a partecipare, anche le nazionali hanno più interesse quindi sicuramente diventa sempre più difficile uscirne vincenti, eh, ma questo è il bello e quindi sono stati dei mondiali, secondo me, anche molto combattuti e mh, per quanto mi riguarda eh, la mia gara sapevo che per me sarebbe stata dura perché io mi sto affacciando, vengo un po' dalla corsa in montagna plastica e sto cercando di affacciarmi in questi ultimi anni un po' ehm, sul mondo delle distanze un po' più lunghe Uh, non era facile io ci ho provato ho provato uh, ad allungare però questi 45 km dello short trail erano davvero tosti perché c'erano dei dislivelli non, uh, non da poco uh, e quindi ecco uh, credo di aver sofferto un po questi, questi dislivelli così importanti era una gara bella lunga uh, intendo in termini di tempo perché certamente in montagna 45 km eh, hanno la variabile di dislivello cioè puoi coprirli in certe gare magari 4 ore lì, o 4 ore e mezza li porti a casa e quella per me è stata una gara di 5 ore e mezza quindi sicuramente stare tanto sulle gambe eh, non mi è proprio ancora naturale eh, quindi ho avuto un po' una crisi dopo il 32 km. chilometro quando fino al 39esimo bisognava affrontare l'ultima salita, eh, però devo dire che sono contenta di come è andata la mia gara perché ci ho provato, cercato di tenere duro eh, e nella discesa finale ce l'ho ancora fatta a, a cercare di finire bene eh, con tutte le energie che avevo. Quindi un'esperienza sicuramente positiva per quanto mi riguarda.
1: Tra l'altro, sei andata, sei andata molto forte. Io ho avuto l'onore di essere lì, ti, ti vedevo bella comunque pimpante ancora alla fine diciannovesima no mi sembra comunque top 20 eh, così complessiva sesta per la prenazionale dicevi tu ovviamente il il livello negli ultimi anni è pazzesco cioè sta crescendo in maniera incredibile rispetto sicuramente a qualche anno fa però comunque l'italia continua a sfornare talenti e e a difendersi e appunto quest'anno tra tutte le discipline Secondo posto complessivo vuol dire che, insomma, il movimento c'è. Quanto ti dà appunto stare in un ambiente così, come dicevi anche tu prima, tanti compagni, perché comunque sono più discipline, e quanto è forte effettivamente il gruppo Italia? Perché io l'ho visto fortissimo rispetto anche ad altre nazioni, molto unito.
0: Ora, a questo punto di vista devo dire che Uh, è davvero un bel gruppo, un bel gruppo per gli atleti uh, perché siamo sai che sei sulla stessa barca degli altri, tutti uh, devono affrontare magari anche con tanto timore quella che è la gara, uh, ma quella gara tu l'hai preparata, hai desiderato partecipare, quindi uh, abbiamo po' tutti gli stessi sogni, le stesse speranze e le stesse paure. E essere in un gruppo ti fa sentire um, non ti fa sentire solo e questo ti dà tanto coraggio e anche tanta motivazione. Sai che quando corri con la canotta Italia non corri solo per te stesso ma corri per la squadra, per il risultato di squadra. Quindi uh, a parte <ride> casi estremi è proibito ritirarsi uh, proprio perché anche se per te la gara non sta andando bene magari uh, puoi comunque essere utile alla tua squadra Um, ma vorrei ringraziare uh, tutti i tecnici che uh, ci sono stati e ci sono sempre per noi, atleti, uh, perché noi arriviamo stanchi dopo la nostra gara. Ma non oso immaginare quanto stanchi siano loro dopo averci supportato e sopportato uh, non solo per il periodo del, quando siamo uh, ad europei o mondiali, ma anche durante i raguni. E uh, davvero. Uh, vedi che uh, loro danno tutto loro stessi per metterci nelle migliori condizioni uh, per poter essere sereni, per poter gareggiare dare il meglio di noi stessi, non tralasciando uh, nessun dettaglio. E devo dire che uh, quando sei lì ti accorgi di quanti dettagli ci siano e, e di quanto sia faticoso doverli curare tutti.
1: Certo. E secondo te cosa... Cosa manca per tornare sul tetto del mondo in queste, in queste discipline? Ci è mancato poco quest'anno rispetto alla Francia. Quanto, che, cos'è? Secondo te un, il movimento? Manca ancora qualcosa? O semplicemente la competizione sta, sta galoppando? Come, come la vedi tu?
0: Allora io credo che fisiologicamente ci siano delle fasi in cui una nazionale diventa più forte delle altre perché appunto magari da una parte ci sono atleti emergenti che si affermano e magari nell'altra nazionale ce ne sono alcuni che vanno in pensione piuttosto che credo che ci siano anche alcune nazioni che prima non c'erano come tutto tutto ciò che è Africa che diciamo dove partecipa sbaraglia la concorrenza e secondo me noi siamo davvero un un bel gruppo credo sia un fatto di casualità ma anche di tanto lavoro quindi come lavoriamo noi assolutamente lavorano anche le altre nazioni e sicuramente la Francia in questi ultimi anni eh, ha dimostrato che sta facendo un ottimo lavoro su più fronti proprio perché è riuscita ad esprimersi benissimo uh, in tutti i campi um, e ci sono nazioni che magari fino a qualche anno fa invece eh, erano diciamo Potevi un po' sottovalutarle, invece adesso assolutamente non lo puoi più fare, eh, come per esempio Germania che ha sbaragliato nel, nel trail, piuttosto che la Spagna che ha portato atleti fortissimi anche sulle distanze brevi. Quindi credo che tutti cercano di lavorare al meglio e sicuramente ecco, eh, c'è chi magari riesce a farlo un pochino di più, un pochino di meno, però ecco, eh, tutti ci impegniamo.
1: Tu appunto vieni dalle distanze un po' più brevi, perché comunque sei nato a mezza fondista e appunto poi dopo corse montagna classica. Come mai quest'anno lo short trail è un passaggio che stai facendo, che, che ti senti oppure per necessità? Come
0: Allora devo dire che um, adesso, come ti dicevo prima, um, gli anni vanno su. <ride> e capisco che um, anche se per pochi secondi al chilometro um, non riesco più ad essere così brillante, a fare gli stessi tempi di prima. E, um, quindi ho deciso anche di cercare nuovi stimoli um, su una distanza di che, appunto, non, avevo mai, um, non, uh, non mi ero mai appassionata molto negli anni precedenti invece ho scoperto che c'è un mondo davvero bello anche in questo trail e quindi ho deciso di riprovarci. proprio perché anche dopo tanti anni che corri è anche difficile avere sempre degli stimoli per uscire a correre per allenarti e devo dire che questa scelta um, mi ha davvero dato un po' una scossa per, per provare di nuovo uh, ad allenarmi, a prepararmi. E, mh, prima parlavo di tempi che non riuscivo più a rispettare. Non voglio assolutamente dire che questa è stata una scelta di piego, anzi. Uh, proprio perché preparandomi ho capito quanto anche uh, a- allungare le distanze, um, voglia dire um, dedicare tempo all'allenamento anche quanto sia faticoso e impegnativo e anzi ci siano anche tantissimi, come parlavo prima di dettagli, ci sono tantissimi dettagli e ci sono tantissime cose da tenere presente. Però mi piace davvero avere sott'occhio adesso entrambe le le fatiche. Quella delle gare brevi che è intensa e quella delle gare un po' più lunghe che è logorante. E proprio adesso che ho provato un po' a tenere i piedi tutte e due le scarpe um, mi piace proprio dire che non ce n'è una più grande dell'altra sono entrambe enormi <ride> però è davvero uh, bello anche questo mondo che ripeto per me è ancora un po' nuovo sicuramente uh, magari posso ancora lavorarci posso ancora cercare di, di migliorare o comunque um, di dedicare tempo però ecco adesso se dovessi scegliere non saprei dirti mi piace di più.
1: Infatti archiviato il mondiale poche settimane dopo ti sei presentata nella bellissima cortina eh, per sbaragliare la concorrenza e vincere la la Varedo 20 km, quindi sei tornata un po' più verso le tue distanze e subito hai messo tutto in ordine. Com'è stata questa gara magnifica?
0: È andata molto bene, Arrivavo appunto dal Mondiale di Eastbrook e le sensazioni erano di essere ancora stanca, di non aver recuperato del tutto quella quella fatica. Eh, Sicuramente nei giorni precedenti alla Lavaredo non avevo fatto eh, chissà che, ma avevo cercato appunto di di continuare a riprendermi, di fare qualche lavoretto allegro per ritrovare un minimo di brillantezza. lì invece è andato proprio tutto bene, eh, sono partita su una parte di salita leggera che, che mi piace davvero molto perché io non amo le salite da verticale, le preferisco quelle più corribili e quindi ho cercato subito di allungare anche perché conoscendo il percorso sapevo che poi le salite due sarebbero arrivate eh, ho cercato di difendermi su quelle più dure appunto e di tirare in tutte le, le parti di salita più corribili Uh, credevo di aver staccato le, le mie avversarie e invece in cima da salita in foccella uh, mi sono girata e la mia diretta inseguitrice era lì che mi mordeva le caviglie. E allora eh, ho cercato di dare tutto quello che avevo nella discesa e sono riuscita a staccarla e però davvero proprio perché non sapevo di quanto l'avessi staccata ho cercato di, di, di tirare di dare tutto fino, fino al traguardo
1: e tu ti consideri più una discesista o sei più forte nel misto come, come... Come ti trovi, diciamo, in queste situazioni?
0: Io adoro le gare di salita e discesa. Come ti dicevo prima, non mi sento assolutamente verticalista. mm, Mi piacciono molto le discese. Sicuramente non mi ritengo un atleta molto tecnica, nel senso che quando poi ci sono dei passaggi molto esposti, molto tecnici, li rallento e e non, non mi sento molto a mio agio però adoro le discese eh, medio tecniche o comunque belle facili dove puoi spingere, dove puoi correre e dove davvero puoi lasciarti andare e hai quella sensazione di di libertà che che ti appaga della fatica che hai fatto a a salire.
1: E per quanto riguarda invece le, le altre discipline, tu comunque negli anni hai fatto... Eh, grandi cose anche comunque una mezza maratona con tempi interessanti è sempre il corso tra 1 e 13 1 e 15 36 su 35 anzi su 10 km insomma ti sei sempre difesa un po su tutte le discipline il che è bellissimo perché vuol dire che sei un'atleta molto completa per quanto riguarda la maratona su strada non ho trovato tanto una, non ti piace come a distanza come Mi
0: piacerebbe molto provare a correre una maratona, infatti sentivo sentivo te Simone che parlavi prima di Valencia ed è un mio sogno partecipare. In realtà ho tentato di iniziare a prepararla qualche anno fa ma poi ehm, è uscito, diciamo c'è stato il, il covid, la pandemia e quindi ho avuto timore di fare una preparazione che poi non servisse a nulla e sapendo quanto comunque impegnativo eh, preparare una una maratona, per quanto mi raccontavano perché appunto non ci avevo mai provato, ho deciso di di rinunciare e di continuare come mi allenavo di solito con i classici allenamenti che mi preparavano a distanze più brevi. Però vorrei davvero provarci, anche se, come ti dicevo, È molto difficile far quadrare la stagione di corsa in montagna, che si amplia sempre di più, perché parte sempre prima e finisce sempre dopo, con con il resto. E quindi per preparare una maratona mi rimarrebbero o il tardo autunno o l'inizio primavera. Però ecco, Valencia mi ispira davvero tanto e uh, vedere le immagini di quell'arrivo in quel posto stupendo uh, mi fa davvero venire voglia di partecipare.
1: Sì, tra l'altro poi quest'anno comunque ha dimostrato che anche sulle distanze oltre la maratona comunque te la cavi molto bene quindi immagino che con una buona preparazione puoi fare grandi cose anche sulla maratona perché ovviamente hai già la velocità di base e quindi potrebbe essere una bella, una bella soddisfazione per te. Sarebbe bello vederti a Valencia. Detto questo, eh, tra tutte le, le distanze, dicevi, adesso stai cercando di conoscere un po' questa distanza, l'ultra o comunque, sì, possiamo già chiamarla ultra perché è passata la maratona, e gare di corsa montagna classica, cose un po' più brevi, di tutte le cose che hai fatto in carriera, e qual è secondo te quella che ti è riuscita meglio in assoluto fino, fino ad ora, quella dove proprio ti esprimi con più facilità, diciamo così?
0: Ma ecco, eh, io credo di esprimermi eh, con più facilità nelle gare tra i 10 e i 20 km, o comunque adesso che ho allungato un po', fino a sotto i 30. Mm. Quindi se prima era più tra i 10 e i 20, adesso magari mi sto spingendo un po' più tra i 20 e i 30. Eh, sicuramente arrivare ai 45, io ci ho provato, l'ho preparata, ma... Probabilmente c'è ancora da, da lavorare, um, invece sulle distanze appunto un po' più sotto, quelle che ti dicevo, um, adesso mi sento un po' più a mio agio uh, e ecco io credo che fino ai 20 si possa preparare una gara di corsa in montagna anche con la preparazione uh, classica che fai per i cross per i 10.000 e per quelle distanze. Eh, quando poi inizio ad avvicinarti ai 30, eh, per quanto mi riguarda, ho iniziato ad inserire alcuni lunghi, eh, lunghi un po' più lunghi, eh, le ripetute diventano un po' di più, si, diventano un po' più lente ehm, e però ecco la distanza in cui le mie preferite sono tra eh, i 10 e i 30. So che ho rendito un po' più ampio ma Um, è anche difficile perché, come ti dicevo, nella corsa in montagna non guardi solo i chilometri ma in base a dislivelli, difficoltà del terreno, cambiano molto anche i tempi.
1: Certo, e una cosa che, che ho notato anch'io, perché anch'io vengo dal mezzo fondo, quando si allunga, è la cosa più complessa, quantomeno per me, ma ho sentito anche tanti altri atleti, è l'alimentazione perché si dice che comunque a un certo punto diventa quasi più una gara a chi mangia meglio piuttosto a chi corre meglio. E tu hai avuto problemi di alimentazione nella, nel, nel tuo mondiale? Come hai reagito il tuo stomaco? Come ti sei preparata soprattutto per affrontare una gara così lunga? Perché appunto 5 ore sulle gambe non è poca roba.
0: Ho iniziato um, a occuparmi un po' dell'integrazione in gara quando uh, ho iniziato appunto ad allungare un po' le distanze perché... Uh, fino ai 15 km in realtà uh, in gara puoi permetterti di non prendere nulla e vai via con le tue energie. Invece uh, sicuramente per prepararmi ai mondiali di sviluppo anche, uh, che ne so, per la Colmen Trail che è stata gara di selezione piuttosto che uh, la Sierra Ginal, che sei sui 30 Mi accorgo proprio di quanto mangiare e idratarsi sia davvero utile. Al momento non ho mai avuto problemi in gara, ho provato invece ad alimentarmi poco in allenamento, quindi ho visto gli effetti (ride) che si possono ottenere non mangiando e di come incredibilmente eh, in pochi minuti da sentirti bene in piena forma eh, ti puoi davvero sentire eh, con una voglia incredibile di sederti lì e non riprendere più um, quindi proprio perché avevo fatto questo esperimento uh, dando poca, mh, poca importanza all'alimentazione um, ho, ho cercato proprio anche a Eastbrook o anche nelle mie gare cerco di essere molto regolare assumendo gel, assumendo marmellate eh, e come ti dicevo anche a bere, a bere regolarmente magari non molto perché sicuramente correndo non si riesce ad assumere chissà quanta acqua quanti sali tutti insieme um, però uh, avere sempre una borracina e fare dei sorsi regolari uh, mi aiuta perché anche senza appunto, sali e senza acqua uh, hai quasi lo stesso effetto della, uh, della carenza di, di zuccheri. E poi sicuramente anche l'alimentazione nei giorni precedenti alla gara è importante uh, magari non come una volta quando si faceva che ne so il carico per la maratona in cui si mangiava pasta per, per una settimana intera però sicuramente um, cercare di mangiare cose sane uh, non privandosi mai delle cose fondamentali come carboidrati e proteine uh, e ecco uh, questi sono un po' Quello che, questo è un po' quello che faccio io um, e poi sicuramente mi sono accorta negli ultimi anni anche di quanto sia importante uh, fare magari um, dei controlli anche um, che ne so a livello annuale eh, non sto dicendo uh, continuamente però anche fare dei controlli uh, come esami del sangue, eccetera, che ti possono aiutare a capire e prevenire le tue carenze. Io ad esempio eh, mi conosco ormai tantissimi anni che ho problemi di, di carenza di ferro, che credo che sia una cosa molto comune tra chi corre, eh, e quindi cercare anche di, di integrare di prevenire un po' le, le, le proprie carenze eh, può magari aiutare, perché sicuramente quando arrivi in gara Um, ad una gara cui, a cui hai puntato tanto um, hai anche, ti sei allenato tanto sei magari anche nel massimo della forma uh, e però uh, proprio perché sei nel massimo della forma sei anche nel periodo in cui magari uh, sei un po' più debole sei un po' più sensibile all'influenza iniziano le tue carenze quindi uh, ecco anche tenere controllati questi aspetti credo sia importante
1: certo bisogna stare un pochettino più, più attenti e sicuramente l'alimentazione è ancora più, più importante, non che ovviamente non lo sia nelle, nelle istanze più brevi, ma semplicemente va, va un po' gestito. E senti, parlando invece del futuro, come, come ti vedi? Appunto dicevi, sto iniziando ad allungare un po', ti interessa? Guardi anche oltre, cioè al mondo delle ultra trail, oppure non ti affascina più di tanto per quel settore? Dove ti vedi tra qualche anno?
0: Ma allora adesso già la distanza dei 40-45 mi sembra importante e difficile da da digerire. Ne ho affrontate due nell'arco di un mese perché mi sono fatta Zegama e poi il Mondiale quindi adesso per un po' le le 40 le le lascio. per ora, nel, nel prossimo futuro, diciamo che uh, gareggerò a Kanazé il mese prossimo, quindi uh, lì avrò la gara di circa 25 km, Poi correrò la Sierra Dinal in agosto, quindi siamo sui 30. E um, il mondo delle ultra trail credo che um, per presentarsi in quel mondo ci voglia un ulteriore passo e una preparazione che varia e si sconvolge ulteriormente. Quindi per il momento inizio a cercare di di scoprire bene queste nuove distanze su cui mi sono appacciata. E e poi chi lo sa, vedremo.
1: E tra l'altro non ti ho ancora chiesto ma com'è la tua giornata tipo? Che che lavoro fai? Cosa cosa fai oltre a correre?
0: Allora io ho un bimbo di quattro anni e mezzo che si chiama Fabio e da quando ho avuto Fabio, ehm, se prima facevo dei lavoretti part time che mi permettevano di gestire bene il mio allenamento e di avere qualche qualche entrata, ehm, faccio solo la mamma e l'atleta, quindi la mia giornata tipo di quando Fabio va a scuola di solito eh, ci alziamo, facciamo colazione e ci prepariamo mentre Fabio è a scuola Io mi alleno, faccio le commissioni da casalinga sprint, cercando di ottimizzare i tempi, quindi spese, pulizie. E appunto l'allenamento sicuramente negli ultimi anni. diciamo che non tralascio l'allenamento perché è fondamentale però magari mi accorgo che tendo un po' a tralasciare tutto ciò che io chiamo contorno ma che in realtà sarebbe molto importante come per esempio lo stretching gli esercizi quando hai un infortunio tutte queste cose qui che finché stai bene appunto puoi magari permettertelo, però poi quando um, hai qualcosa come nella corsa in montagna è frequentissimo uso verso una cabiglia eccetera mi accorgo che uh, anche queste cose che tralasci sono fondamentali e um, poi dopo appunto questo, questa mattinata abbastanza intensa di solito vado a prendere Fabio a scuola e passiamo il pomeriggio insieme sì. uh, quindi ecco la mia giornata è improntata soprattutto uh, sulla famiglia e sulla corsa.
1: Bello! E quante, quante ore riesci a dedicare alla corsa per riuscire ad essere un atleta del tuo livello?
0: Allora, in realtà eh, la maggior parte degli, degli allenamenti non mi portano via in sé più di un'ora, un'ora e mezza. Poi sicuramente eh, si rende necessario anche effettuare qualche, qualche lungo Um, e appunto per preparare gli uh, uh, e queste gare un po' più lunghe um, di solito uh, faccio il lungo di, di 3-4 ore di, dai 30 ai 40 km uh, li facevo soprattutto la domenica quando magari uh, anche i nonni <ride> eccetera, erano disponibili per la cura di Fabio avevo la compagnia um, di mio marito Giovanni o di qualche amico perché, um, Sicuramente anche avere la, la possibilità di condividere la fatica con qualcuno ti eh, aiuta ad affrontarla.
1: Corre anche tuo marito?
0: Sì, diciamo che anche lui è un grande appassionato, è uno sportivo in generale. Eh, anche lui ama la corsa in montagna e, e fa distanze un po' più lunghe delle mie. Eh, e poi anche il resto della famiglia, eh, nonni eccetera, sono un po' tutti appassionati di, di montagna e di sport.
1: Che bello secondo te come come si trasmette tutto questo poi a, a, a tuo figlio cioè diventerà una cosa naturale secondo te ci cioè, avete mai pensato a, a, a questo come come esempio no perché me lo faccio spesso spesso questa domanda anch'io a casa e, hai notato non so con l'interesse o eh, curiosità rispetto a quello che fai, al fatto che comunque è, è comunque tanta dedizione no? per, per essere ai tuoi livelli.
0: Certo, allora sicuramente noi in casa parliamo tanto di, di sport e il mio bimbo comunque eh, ci vede spesso eh, allenarci, prepararci per le gare. Uh, la cosa che, che io spero di trasmettere a Fabio uh, è che quello che sto facendo mi piace e, e quindi che è una cosa bella, uh, ma allo stesso tempo è una cosa che um, richiede del tempo, richiede della pazienza, richiede tanta dedizione e tanto impegno um, e quindi ecco, credo di... Credo, spero di riuscire a far capire a Fabio che eh, per fare sport ci vogliono entrambe le cose, cioè deve divertirti, deve piacerti, eh, ma devi anche metterci un sacco del suo. E, mh, io non so se Fabio deciderà di correre, uh, spero però che riesca a trovare qualcosa, uno sport, una passione um, in cui riesca ad immergersi e a sfogarsi come, come lo è per me la corsa.
1: Certo, bello, bello. E Senti, adesso ti faccio domanda un po' più tecnica invece per i curiosi vogliono sapere come ci si allena, eccetera. E raccontaci un po' dei tuoi, della tua settimana tipo a livello proprio di quantità di allenamenti più lenti rispetto a quelli più di qualità e magari se hai voglia anche qual è il tuo allenamento preferito tra, tra i tanti che si possono fare.
0: Allora, uh, con Gianni uh, di solito ci alleniamo um, dieci giorni alla volta, cioè cerchiamo di fare dei gruppi di dieci giorni in cui inseriamo un po' tutto quello che secondo noi serve per, uh, per prepararmi e uh, quindi ci mettiamo uh, della potenza aerobica, quindi ci mettiamo delle, uh, delle ripetute, che, uh, poi ci mettiamo dei medi, uh, ci mettiamo uh, tante cose che però uh, per me che corro in montagna se in inverno sono prevalentemente in pianura uh, poi man mano che mi avvicino alla, alla stagione di corsa in montagna uh, diventano uh, trasferibili sulla salita per esempio le ripetute dei mille che facevo uh, in pianura uh, diventano 3 o 4 minuti che poi faccio in salita La stessa cosa vale per il medio. Poi naturalmente ci sono gli sprint in salita. Prima mi chiedevi qual è il mio allenamento preferito. Ecco, gli sprint in salita sono quello che detesto più di tutti, (ride) proprio perché serviranno per per generare forza, per per migliorare la propria forza, ma io proprio ho sempre la percezione di non riuscire mai a correrli veloce e ad esprimere forza quindi è proprio l'allenamento da cui esco un po' frustrata perché non non riesco mai ad avere delle sensazioni buone mentre lo faccio sicuramente invece gli allenamenti miei preferiti sono i medi, i lunghi, quelli in cui puoi uscire e puoi lasciare libera la tua mente e magari anche a pensare qualcos'altro mentre ecco ad esempio le ripetute eccetera devi stare un po' più concentrato, devi essere un po' più lucido di solito alterno, cioè faccio un lavoro e un lento quindi i miei giorni si, si alternano così a volte invece ho eh, dei lavori doppi, quindi magari faccio, che ne so, gli sprint in salita e immediatamente o il giorno dopo faccio una trasformazione in piano e quindi in quel caso eh, pari un po' quello che è il mio standard di lavoro lento. Eh, ecco, indicativamente è così il mio, la mia settimana o meglio i miei giorni t- 10 giorni tipi.
1: E di solito vi allenate con i dati cardiaci oppure vai sensazione? Come gestisci questa, questa parte un po' più scientifica?
0: Allora, sì, sicuramente il cardio è un, un elemento importante uh, di cui teniamo conto. Um, per esempio per quanto riguarda il medio uh, a volte mi alleno con delle indicazioni di tempo anche se comunque sono sempre basate da, su dei dati cardiaci dai, dei medi precedenti di come sto in quel momento um, e a volte invece ho proprio delle indicazioni di range da tenere a livello di dati cardiaci um, a volte Gianni, poi Gianni è molto attento quindi um, analizza, diciamo che ha (ride) l'accesso Mio, al mio profilo del, dell'orologio e mh, controlla sempre in maniera molto attenta sia uh, la potenza dei vat, i dati cardiaci um, anche uh, a livello del, del numero di passi, eccetera Gianni uh, è sempre molto attento ed è davvero interessante ascoltarlo proprio perché da tutti questi dati che sembrano a volte un po' asettici che, Spesso anche io da sola non saprei magari leggere, uh, invece Gianni mi, mi, me li spiega e mi fa capire cosa c'è da migliorare, uh, ti faccio un esempio, per esempio um, Gianni ha visto che dopo uh, aver fatto questo, queste gare un po' più lunghe sono diventata un po' più lenta quindi il mio numero di pasti anche quando cerco di fare le ripetute che ne so, cerco di fare un mille non aumenta mai quindi vede questo osservandomi o analizzando quello che vede dai dai dati che emergono dall'orologio e allora cerchiamo di migliorare quell'aspetto
1: certo, bello è molto interessante e invece riguardo la Calzatura, so che Corri per Brooks mi sembra che sia il tuo sponsor in questo momento.
0: Sì, confermo.
1: E quindi che, che scarpe ami di più del, del brand appunto che ti rappresenta?
0: Guarda, io amo Brooks proprio per l'estrema comodità e l'estremo comfort che, che c'è in ogni scarpa, o perlomeno io ritrovo in ogni scarpa. Um, da quelle da strada, uh, amo quelle molto comodose tipo Glycerin e Ghost um, con cui faccio um, i lunghi e anche gli allenamenti medi. Um, poi ecco uh, per quanto riguarda la corsa in montagna, uh, le Catamont sono le mie preferite proprio perché ti danno ti danno sicurezza uh, ma allo stesso tempo sono molto reattive e secondo me non è scontato trovarlo nelle mh, scarpe da for- di corsa in montagna.
1: Certo, certo. E invece per quanto riguarda la, la tecnologia eh, che sta un po' avanzando, soprattutto anche ovviamente nel trail adesso si vedono scarpe con, con l'asse in carbonio anche per il trail eccetera. Che cosa ne pensi e soprattutto se farai, tornerai a fare appunto gare un po' veloci su strada e conosci appunto questa tecnologia e come ti ci stai trovando?
0: La conosco, um, io l'ho provata um, ne, nelle scarpe stradali anche di, di Brooks e devo dire che uh, è una tecnologia um, con cui io devo ancora prendere una confidenza ottima nel senso che fino adesso non mi ci sono trovata bene, le ho provate in alcune gare di corsa su strada e io credo che però ci si debba prendere un po' la la mano o meglio ci si debba prendere un po' il piede nel senso che cambiano e modificano un pochino il tuo assetto di corsa sicuramente migliorandolo però ecco bisogna proprio correrci un po', um, non troppo, nel senso che ritengo che sia una cosa da fare gradualmente, proprio perché per non modificare troppo intensamente il proprio assetto di corsa um, e quindi ecco, uh, al momento ti direi le posso usare e mi ci trovo bene per fare uh, la gara di strada e la mezza, però se voglio preparare la maratona le dovrei usare e testare ancora un po'.
1: Certo. Wow che bello, allora io eh, intanto tanto grazie di cuore per aver risposto a tutte le mie domande, io ne ho ancora una alla fine però vedo che ci sono, c'è una domanda interessante dal pubblico, anzi vi, vi, vi do adesso visto che stiamo arrivando um, alla chiusura se avete ancora domande o cose che non ho chiesto fate pure adesso nella chat, è il vostro momento che non durerà tantissimo quindi approfittate, eh, come ha fatto Daniele che ti chiede eh, quanti chilometri si devono fare a settimana per preparare una gara da 45 km in montagna, come appunto immagino si riferisce ai mondiali che hai fatto Innsbruck e Quanti chilometri fai la settimana per arrivare appunto a preparare una gara di questo genere?
0: Allora, in realtà calcola che io eh, vengo da un inverno dove per qualche acciacco eccetera eh, ero partita eh, con eh, la media di, di circa um, 10-12 km al giorno uh, indicativamente um, e ho cercato di spostare questi 10-12 uh, a diventare circa uh, 15-16 uh, che vuol dire magari Uh, lasciare tanti lavori di 10-12 km, però poi farti appunto il lungo, uh, non tutte le settimane, ma una volta ogni 15 giorni, il lungo di uh, 30 km. Um, poi ecco, um, sicuramente è molto soggettivo, nel senso che Um, una volta che ent- ci entri dentro, uh, se riesci a tenere uh, anche una, una distanza non così lunga ma se riesci a farti la tua uscita una volta alla settimana uh, di un paio d'ore in montagna, eccetera um, hai già una buona base e puoi, secondo me uh, solo nell'ultimo periodo mettere uh, questo lungo uh, così importante poi sicuramente come dicevamo prima quella gara dei 45 a livello di tempo era molto lunga quindi forse a pensarci adesso avrei potuto star fuori magari anche qualcosa di più a livello di tempo ma sicuramente non è mai facile, bisogna anche sapersi ascoltare molto, credo e vedere come, come sta procedendo questa preparazione
1: certo e quindi per, per, per riassumere il tuo picco quanti chilometri sono stati più o meno eh, così. Allora, guarda, in una perché... settimana perché so che tu ragioni a dieci giorni eh, sì, sì. però giusto per far capire
0: allora uh, guarda, quando uh, ti dico preparato, fatto i 40 la domenica, più calcola una decina di giorni, gli altri sei giorni, uh, quindi um, 100 km la settimana. So che non sembra molto perché ci sono uh, uh, atleti che magari per preparare per il mezzo fondo uh, fanno gli stessi chilometri se non di più alla settimana. Uh, però io credo che conti molto anche la qualità e non un solo la quantità di, di chilometri quindi se um, sicuramente uh, se magari um, riesci anche uh, con dei lavori uh, a fare meno chilometri intendo hai tanti lavori di intensità um, credo che anche a livello di infortuni eh, e di assetto di corsa sia importante uh, per evitare appunto di uh, lavorarsi troppo. Eh.
1: Sì, considera che io ho intervistato più di 70 atleti ormai e ognuno ha la sua la sua formula e sono passati di qua atleti che hanno vinto gare o di maratona, correndo 40-50 km alla settimana che uno dice sono come hai fatto <ride> e quindi è incredibile come ogni, ogni corpo reagisse in maniera diversa agli stimoli e eh, appunto alle varie, le varie cose che che si fanno in preparazione. Non è da, da copiare, perché appunto ognuno deve avere la sua, la sua metodologia. E grazie per averlo condiviso con noi. Daniele ti chiede come ti trovi su strada.
0: Ma su strada? Allora, io mi trovo molto bene. Uh, mi piace molto uh, alternare le gare di montagna a quelle su strada per trovare brillantezza. Uh, e mi piacciono soprattutto le gare stradali un po' nervose. Uh, non parlo neanche di dipendenze, ma proprio di, di curve uh, le gare da centro storico dove spesso devi cambiare direzione um, mi trovo bene su strada anche perché buona parte dei miei allenamenti nonostante corra in montagna li svolgo su strada in Valtellina abbiamo la fortuna di avere il bellissimo sentiero Valtellina che è una pista ciclopedonale che attraversa la valle costeggiando il fiume Adda e quindi tantissimi dei miei allenamenti li faccio lì e quindi eh, non uso molto la pista ma uso la strada come come base per per costruire i miei allenamenti.
1: Certo e sempre Daniele per Pistoia in questo caso in inverno dove ti alleni se c'è neve neve, appunto freddo intenso visto che sei in montagna come gestisci l'inverno?
0: In inverno non è facile dipende molto dalla stagione effettivamente qui spesso anche nel fondovalle in inverno nevica uh, se è un inverno come lo scorso anno dal punto di vista degli allenamenti uh, sono stata fortunata perché uh, c'è stata neve pochi giorni uh, qui sul sentiero di cui vi parlavo prima che in realtà è una strada asfaltata um, la neve viene uh, a volte rimossa e a volte si scioglie da sola uh, però ecco uh, non ho proprio una palestra su cui mi appoggio o non ho una location indoor dove posso correre quindi devo un po' adattarmi e se fatto con attenzione ritengo che anche a livello di proprio propriocezione caviglia, di rapidità, di potenziamento ti possa aiutare sicuramente ripeto non è facile a volte bisogna stare attenti soprattutto al ghiaccio però è anche divertente e da un certo punto di vista stimolante.
1: Vero. Io ho terminato l'ultima domanda che faccio sempre in chiusura in questa rubrica chiunque passa di qua ed è un po' la ricerca del significato correre per ognuno di noi da da elite che ha vinto medaglie olimpiche a chi corre invece giusto per correre perché appassiona Che cosa vuol dire per te correre? Che cos'è per te la corsa?
0: Correre per me è libertà, è sfogo e quindi quando vado a correre, anche se faccio fatica mentre corro, libero i miei pensieri e quando torno a casa sto meglio, sono contenta, sono meno nervosa. Quindi direi che la corsa per me è una cosa essenziale. Adesso magari la faccio come, um, diciamo, attività uh, per anche per prepararmi, per gareggiare, quindi ha anche magari un altro, un altro fine, cioè io corro non solo per essere libera, per stare bene, ma anche per cercare di avere un risultato nella gara. Però anche prima e penso anche dopo se ce la farò, credo che uscirò a correre proprio per stare bene e sentirmi bene.
1: Che bello, grazie. Grazie di cuore, grazie. veramente è una bella chiacchierata e io ti auguro di proseguire la stagione come l'hai iniziata perché mi sembra insomma che stai andando alla grande e chissà che tu non possa portare a casa altri successi e soprattutto spero di rincontrarti in qualche gara da qualche parte, chissà in qualche altro mondiale.
0: Grazie Simone, grazie a te per questa intervista e perché è stato davvero bello parlare con te e, e pensare a queste cose che mi piacciono tanto.
1: Io ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua e mettete like a questo video, mi raccomando, usciremo anche in podcast. E Alice, alla prossima. E Io chiudo sempre dicendo correte e fate l'amore. <ride> Ciao a tutti.
0: Ciao.